1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 1199. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Und ich freue mich gleich in der ersten Stunde auf einen tollen Studiogast, den Musiker, Produzenten, Regisseur, nicht zuletzt Schöne Töne, Moderator Sven Helbig. Los geht es aber mit einer musikalischen Referenz an seine Geburtsstadt Eisenhüttenstadt aus den Pocket-Symphonies. Pocket Symphonies aus dem 2016 veröffentlichten Sven Helbig-Album Pocket Symphonies. Und ich freue mich sehr, Sven jetzt in der ersten Elektrobeat-Stunde als Studiogast begrüßen zu können. Schönen guten Abend und nachträglich Gratulation zum Kunstpreis. Vielen Dank und danke, dass ich hier
2: wieder sein darf, lieber Olaf.
1: Lange geplant, unsere heutige Sendung, denn du bist viel beschäftigt auf Tournee mit deinem aktuellen Album Skills, stark involviert in die Produktion des aktuellen Rammstein-Albums. Da gibt es auch für Auskopplung und Videos noch zusätzliche Parts äh, zu komponieren und nicht zuletzt kennt man dich durch deine wöchentliche Radio 1-Sendung Schöne Töne. Zu der gab es unlängst auch ein sehr abgefeiertes Konzert im rbb Sendesaal. Reichlich Gesprächsstoff für diese erste Stunde und du arbeitest seit 18 Jahren, so habe ich recherchiert, mit dem Pet Shop Boys zusammen und bist mit ihnen eng befreundet. Da hast du deine persönliche Top 4 ihrer Titel heute in die Sendung mitgebracht und wir verlosen innerhalb dieser Stunde Karten für das Berliner Pet Shop Boys Konzert am 11. Juni in der Mercedes-Benz Arena. Die Pet Shop Boys werden etwas später in dieser Stunde noch ein Thema sein, weil es sich an dieser Stelle anbietet. Wir haben ja eingangs aus deiner Pocket-Sinfonies-Platte Eisenhüttenstadt gehört. Es gibt die schöne Geschichte, dass die Pet Shop Boys mal deine Geburtsstadt kennenlernen wollten.
2: Und wie fanden sie die dann? Die waren völlig fasziniert von dieser merkwürdigen Architektur einer Stadt, die in den Wald gebaut wurde. Dort gab es ja vorher nicht mal einen alten Stadtkern. Früher, also in den, bei der Grundsteinlegung, ja, war der, das Stadtzentrum noch so weit weg von Fürstenberg, also von dem alten Städtchen, wo die Stadt sich dann so langsam hingefressen hat. Anfangs war das wirklich Wald und Haus und dann kann man dort sehr gut an der Architektur die verschiedenen Epochen ablesen wann also bis wo Stalin gelebt hat, wo er starb und wie sich die Architektur dann verändert hat und die beiden interessieren sich sehr dafür und war letztlich dann auch ein schöner Beweis der Freundschaft, weil sie sind sich ja nicht zu fein gewesen, extra in den Zug <lacht> zu steigen und nach Eisenhüttenstadt zu fahren von Berlin aus und dann habe ich sie den ganzen Tag dort rumgeführt und ein bisschen was erzählt und einen schönen Tag dort verlebt und das war schon was Besonderes. Schon von mir angesprochen, du
1: bist seit fünf Jahren Kollege von mir, bist der Redakteur und Moderator der wöchentlichen Sendung Schöne Töne. Weißt du aus dem Kopf, wie viele Sendungen das mittlerweile sind und welche Gestaltungskriterien sind für dich da wichtig? Du
2: präsentierst ja Klassik, moderne Klassik und Elektroniker. Als du deine Sendung eben angesagt hast und die Zahl so genau wusstest, habe ich gleich überlegt, Ja, wie viel habe ich eigentlich schon gemacht und da bin ich völlig ins Stottern gekommen, also vielleicht 200 oder 200. Ich weiß es nicht, ich habe irgendwann mal
1: durchnummeriert. <lacht> okay.
2: ja, also sind jetzt auch schon ein bisschen, aber ich bin natürlich gegen dich immer noch ein Radio Küken. und die Kriterien, ja, ich spiele in der zweiten Stunde immer ein ganzes Album. Das habe ich irgendwann mal angefangen, nach einem Jahr, wo, also, wo ich dann immer mehr Titel von einem Album gespielt habe. Und dann dachte ich, ja Mensch, man hört eigentlich in der Zeit jetzt in der Spotify-Ära gar keine Alben mehr. Ja, also leider nur Einzeltracks, ja. Die wenigsten Menschen setzen sich noch ins Stereokreuz und genießen mal so ein ganzes Album. Und da kam eine Welle der Dankbarkeit zurück, dass ich das mache. Also das ist die zweite Stunde und in der ersten Stunde versuche ich Musik so zu mischen, wie ich sie als Kind gehört habe, in den kleinen Radius von meinem Großvater, so also wo alles durcheinander lief und wo es keine Genregrenzen gab. Und das habe ich ja so beibehalten. Im Leben hat es dort die Grenze nie gegeben. Also nicht, weil ich so besonders kosmopolitisch war, sondern im Gegenteil, weil Eisenhüttenstadt so eine kleine verschlafene Stadt war, in der es gar keine Konzertsäle oder Blues-Schuppen oder, Blues oder äh, Rockclubs gab. Also diese ganzen Szenen gab es nicht. Das war im Prinzip ein weißes Blatt. Papier und was aus dem Lautsprecher kam, das war Musik und man konnte sich zwar nicht so verbunden, verknüpft mit so einer bestimmten sozialen äh, Art und Weise ja. Dein tolles aktuelles Album
1: heißt Skills. Da hast du auch das grandiose Cover gestaltet, zu dem werden wir später noch kommen. Eingespielt wurden die zehn Stücke von einem Streich- und Brassquartett. Du selbst bist natürlich der Komponist, spielst darauf Vibraphon und Electronics. Dem gesamten Album liegt ein Konzept zugrunde, das auch mit deiner eigenen Biografie zu tun hat. Das geht ganz pauschal ausgedrückt um Leistungen
2: auf verschiedenen Gebieten und auch um Perfektion. Ja, ich bin in einer Familie groß geworden, in der es viele Handwerker gab. Mein Großvater, der hatte als, als Artefakt das Meisterstück seiner Klempnerlehre hinterlassen, nämlich einen handgeschmiedeten Kupferkessel, der immer im Wohnzimmer meiner Eltern stand, den ich als Kind schon bewundert habe, weil er so aus einem Stück getrieben war mit dem Hammer und ja, meine gesamte Familie hatte immer was übrig für so die Dinge. Eine saubere Lötstelle, eine sauber gezogene Silikonnaht an der Badewanne oder selbstgeklebte Kacheln, das war, hat mich umgeben und hat mich auch stark geprägt. Ich habe dann später auch gemerkt, dass mich Musik vor allen Dingen interessiert, bei der Dinge so bewältigt werden auf, auf, ja, auf eine bestimmte ähm, ausgebildete, meisterliche Art, wie das im, in der klassischen Musik ja nötig ist, um die vielen Instrumente zueinander zu bringen. Also Bach war jetzt mit Sicherheit kein Punk, der einfach so die Sachen, <lacht> so die Noten aufs Papier geworfen hat. Damit will ich jetzt gar nicht dem, dem, dem Punk irgendwie ärgern, aber das ist eben eine ganz andere Art und Weise, sich Musik anzunähern, wenn man sagt, man geht davon aus, dass in der Vergangenheit, in der Geschichte, Dinge erworben wurden, wie man eben die Violine spielt und den besten Ton rausbekommt und sich auf dem Weg erstmal dieser Kunstfertigkeit nähert und versucht, die dann zu erweitern. Und dem, diesem unglaublichen Vorgang, den der Mensch eben so seit, seit tausenden von Jahren immer wieder bewältigt, den wollte ich mal, den wollte ich einfach so eine Art Hymne mal schreiben, weil da sind ja großartige Sachen entstanden, auch ganz. Ganz schreckliche, aber das ist ja so im Kern das, was den Menschen ausmacht, dass er mit seinen zwei Händen und seinen zwei Füßen und dem einen Kopf so viele verschiedene neuartige Dinge ständig entwickelt und das geht immer weiter, Mal wer weiß, wie lange noch. Wir hören gleich Musik aus Skills. Zuvor noch die Frage, wo du bisher
1: Skills aufgeführt hast. Ich habe dich in Berlin in der ausverkauften Sionskirche erleben
2: dürfen. Ich war dann gleich danach in London im Southbank Center mit dem London Contemporary Orchestra. Dann in Lissabon haben wir es gespielt und die Tour geht ja jetzt gerade erst los. Wir haben noch einige schöne Termine in Italien und in der Äpfelharmonie werde ich sein und in Luxemburg und in Kassel spiele ich und das sortiert sich jetzt so langsam erstmal und da sind da einige, einige Sachen sind da noch angesagt. Und ich mich drauf, ist ein bisschen ein größeres Ensemble, weshalb es nicht ganz so leicht ist. Man kann, das jetzt das
1: wie Man kann ja. es jetzt nicht nicht
2: so touren, weil ich habe acht MusikerInnen im Bus da und mich noch dazu. Und da braucht man erstmal die Festivals, braucht die Bühnen und braucht die Veranstalter und auch eben die Stellen, wo das dann hinpasst.
1: Mhm. Da wir hier in den Elektrobeats sind, habe ich mich für ein Stück aus Skills entschieden, wo man auch die Elektronik
2: gut hört. Für Flow. Welche Geschichte hat dieses Stück? Ja, Flow, also ich kann dir was sagen zu den Klängen, die, die genau. du da hörst. Das sind alles mit Kontaktmikrofonen aufgenommene Sounds, die entstehen, wenn man eine mechanische Uhr baut. Also von den allerersten gedrehten äh, kleinen Stiftchen bis zum Uhrwerk am Ende. Das funktioniert, das tickt. Und die sämtliche Prozesse auch in der Uhr beim Aufziehen sind da oder das Polieren des Ankers, alles ist da aufgenommen und dann am Ende zu diesem zu diesem Rhythmus, zu diesem Rhythmusgeflecht zusammengefügt. Und die Geschichte ist die, dass äh, auf Skills ja zehn Schritte auf dem Weg von der ersten Faszination bis zur Meisterschaft beschrieben werden und Flow ist der Moment, wenn man da eine gewisse Fähigkeiten hat und plötzlich die, die Mühsal dieses ganzen Prozesses verschwindet und man sich schwerelos, mühelos an einem Instrument oder bei, bei irgendwas anderem auf einem Skateboard bewegen kann. <lacht>
3: Gott,
1: Sie hören die Radio 1, Elektrobie, zumindest in der ersten Stunde der Musiker, Produzent, Regisseur und Schöne-Töne-Moderator Sven Helbig, mein Studogast. Zunächst gehört Flo aus seinem aktuellen Album Skills und anschließend In Memoriam des unlängst verstorbenen Vangelis Filmmusik von ihm aus Chariots of Fire. Für diesen Score wurde Vangelis mit einem Oscar ausgezeichnet. Ich hatte Anfang der 90er Jahre Gelegenheit, Vangelis in seinem Pariser Studio zu besuchen und auch zu interviewen. Bei dieser Gelegenheit erzählte er mir dann auch, dass er sich diesen Oscar aus Hollywood hat zuschicken lassen, da er unter akuter Flugangst litt. Diesen Soundtrack habe ich bewusst ausgewählt, denn Sven, deine erste Zusammenarbeit mit dem Patcher Boys war, glaube ich, so vor 18 Jahren die Vertonung von Panzerkreuzer Patjomkin. Die Aufführung des Films mit der Musik der Patcher Boys habe ich vor vielen, vielen Jahren mal auf der Museumsinsel erleben dürfen. Wie kam es äh,
2: zu der Zusammenarbeit? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich hatte tatsächlich einfach ganz banal irgendwann eine E-Mail von Neil Tennant. Wenige Zeilen und die suchten einen Produzenten, der sich mit klassischer Musik, also mit Orchestermusik und elektronischer Musik auskennt. Und ich bin dann nach London gefahren, habe die beiden getroffen. Dann erzählten die mir von der Idee und von dem Satz, den sie gefunden hatten von Sergei Eisenstein, der sich wünschte, dass jede Generation ihre eigene Musik schreibt zu dem Film. Und da sie generell so ein Faible haben für diese Zeit und den, diesen Konstruktivismus, haben sie dann angefangen, eine elektronische Musik zu entwerfen und Lücken gelassen und dazwischen mussten eben Streicharrangements. Und das war eine, eine sehr ergiebige Zusammenarbeit und ich hatte dabei damals Thorsten rasch gefragt, diese Arrangements zu spielen, zu komponieren. Ich selbst habe das Album produziert, habe eine schöne Zeit in London verbracht, eine sehr lange und... Ja, das sind so die Wurzeln unserer Freundschaft. Danach haben wir viele Sachen gemacht. Erstmal waren wir mit Panzerkreuzer, Partium, auf Tour, haben ja das Album aufgenommen. Und dann gab es viele andere Sachen. Ja. Du hast
1: ja. gerade das Stichwort äh, geliefert. In den letzten Dekaden habt ihr vieles gemeinsam realisiert. An äh, welchen Projekten und Platten der Pet Shop Boys warst du noch beteiligt? An allen seit diesem Panzerkreuzer? oder?
2: Na, vor allen Dingen an den Seitenprojekten hedge boys also Neil Tent und Chris Loh, lesen unwahrscheinlich viel. Wenn sie irgendwo auf Tournee sind und haben so ein paar Stunden Zeit, dann gehen sie in ein Museum, egal was es ist in Bochum, ins Industriemuseum und also was auch immer sie irgendwie erfahren können über die Geschichte des Ortes oder generell über Geschichte. Das nehmen sie mit. Wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass sie dann sogar nach Eisenhüttenstadt kamen, sind unwahrscheinlich wissbegierig und dann sind so viele Interessen da, die sich alle auch mal irgendwie in die Musik niederschlagen wollen und dann geht das aber nicht in den Pop-Alben und dann erfinden sie so Seitenprojekte, wie zum Beispiel für die Promps in London haben sie das Leben von Alan Turing vertont, mit dem Biografen zusammen im Text, der gelesen wurde, während unten drunter elektronische Musik und Orchestermusik lief, die habe ich orchestriert, das haben wir in der Royal Orbit uraufgeführt, dann hatte Chris irgendwann mal ein recht unbekanntes Märchen von Hans Christian Andersen gelesen, The Most Incredible Thing. Daraus haben wir ein Ballett gemacht. Ich habe das orchestriert. Das haben wir in London am Settlers Wells Theater uraufgeführt. Inzwischen hat es auch an vielen anderen Orten der Welt stattgefunden. Und also in diesen Projekten bin ich dann involviert. Ich lese dann auch die den Ursprungstext und dann verbringen wir viel Zeit. Das ist den beiden immer recht wichtig, dass man viel darüber brütet, viel Wein darüber trinkt, und essen geht <lacht> und sich nochmal unterhält. Und also das ist jenseits so einer Arbeitsatmosphäre. Solche Sachen müssen immer vollumfänglich nochmal durchdrungen werden und am Ende stehen dann diese Projekte. Sven, schwieriges Unterfangen, im Vorfeld unserer heutigen Sendung
1: habe ich dich gebeten, so vier Pet Shop Boys Lieblingstitel aus dem umfangreichen Övre auszuwählen. Die ersten beiden äh, habe ich jetzt aufliegen. Das eine ist ein Stück aus einem relativ aktuellen Album aus Super aus dem Jahr 2016 und aus dem Album Yes, das erschien 2009 vielleicht. Bevor wir die hören von dir, so die Making-of-Geschichte oder warum du dich für diese beiden entschieden hast.
2: Bei den beiden Titeln sind es vor allen Dingen die Texte, der Sarkasmus darin, die Ironie, der Witz, der Sprachwitz und ihre Intelligenz, Politik ähm, und Pop miteinander zu verbinden, ohne dass es aufdringlich wirkt und immer nur mit so einem leichten Schimmer, dass man merkt, dort geht es immer noch tiefer hinein und man vermutet zwei Menschen hinter diesen Titeln, die unwahrscheinlich viele Gebiete geistig durchdringen, also Philosophie, Psychologie, Politik und das äh, ist sicherlich auch der Grund, warum die Patcherboys Boys bis heute so eine vitale Fanbase haben. Warum sie immer noch die Hallen ausverkaufen, warum die Fans so treu sind, weil es eben nicht nur es on my mind ist, sondern auf den Alben sich solche Schätze, tiefgehende Schätze verbergen, wie eben Legacy. Abgesehen mal davon, dass das unglaubliche Harmonien hat und ich das wahnsinnig gerne mal zu einem Orchesterstück umarbeiten würde. Aber wenn man diesen beiden Titeln jetzt mal folgt, textlich, dann merkt man, sie sind schon einige Jahre alt, aber wie wie top aktuell die heute sind, wie genau und präzise die die aktuelle Situation beschreiben. Und das immer zwischen Nummer eins Hits. Das finde ich großartig. Aber wie gesagt, nie, dass man plötzlich so einen starken Bruch fühlt, dass es jetzt plötzlich kippt in irgendwas Aufdringliches oder von der Kanzel herunter, sondern das hat immer so eine kleine, ja, so, so, so eine Melancholie, aber auch so eine britische Zurückhaltung, die da drin steckt, und ungeheure Intelligenz und ungeheuren Tiefgang.
1: studio gast in der ersten Stunde ist Sven Helbig, erfolgreicher Komponist und Produzent von Musik unter eigenem Namen. Er arbeitet aber auch seit längerem mit Rammstein und den Pet Shop Boys zusammen. Die spielen in der kommenden Woche am 11. Juni in der Mercedes-Benz Arena. Dafür verlose ich Tickets und Sven präsentiert die Top 4 seiner Lieblingssongs. Zuletzt gehört... Ein Stück aus dem Album Super und Let's Just See aus Yes. Du hast noch zwei weitere Titel mitgebracht. Sven, Dreaming of the Queen und Physical Jerks. Das ist, glaube ich, eine Ballettmusik. Warum fiel deine Wahl auf diese beiden Titel?
2: Ja, Physical Jerks, das mochte ich einfach von der Elektronik. Ich kann mich noch erinnern, als Neil und Chris mir das, das erstmal mal vorgespielt haben, hier in ihrem kleinen Home-Studio in Berlin. Da mochte ich das schon sehr und da, das ist so schön, dass sie bestimmte Ideen dann auch gleich so neugierig aufgreifen. Ich habe gesagt, ich hätte da wahnsinnig gerne tiefe Fagotte und ein tiefes marimba ist was jetzt ganz ungewöhnlich ist und das wollten sie dann auch um unbedingt hören und dann ist es, das, das auch geworden ist. Außerdem auch ein, ein sehr wichtiger Moment in dem Ballett, in dem es ja darum geht, dass äh, jemand die Prinzessin und das halbe Königreich gewinnen kann, wenn er da was ganz Unglaubliches tun kann und der, der die unglaubliche Uhr baut und damit alle Überzeugten die Prinzessin bekommt, der wird am Ende überboten von dem, der die Uhr einfach mit einem Hammer zerstört. Das heißt, der die, die pure Gewalt sich dann am Ende doch noch über das stellen kann, von dem der kreativ etwas Großartiges schafft. Und das ist so typisch für die Patch up Boys, dass sie das faszinierend finden und daraus ein Ballett schreiben. Und das ist so die Schlüsselszene jetzt aus dem Ballett. Und Dreaming of the Queen habe ich damals ausgewählt, auch wegen des melancholischen Textes, der so typisch Patch-Up-Boys ist. Dieser, Diese interessanten, poetischen Funde darin, dass ähm, die Liebe gestorben ist, weil es keine Liebhaber mehr gibt. Und diese interessante Harmonik da drin, das habe ich auch mal mitgenommen auf ein Album für die deutsche Grammophon. Das sollte ich produzieren für das fourier quartett Und das hieß Pop-Songs und da sollten eben so ganz bestimmte ja, Pop-Titel, die nie A-Seiten waren, so aus der Pop-Welt vertonen werden für das Quartett. Und da war das schon mit dabei. Es hat auch Thorsten Rasch damals arrangiert für das, für das Klavierquartett. Ganz großartiger Titel, finde ich. Mag ich sehr gerne. <Musik>
0: Hör
1: Weitere Lieblingssongs der Pet Shop Boys, ausgewählt von Sven Helbig, meinem heutigen Studogast, Dreaming of the Queen und Physical Jack. Sven, ein paar Worte, die Zeit eilt uns ein bisschen davon. Unlängst fand ein tolles, schönes Tönekonzert im RBB-Sendesaal statt. Du warst der Hauptakteur. Welche Werke hast du da aufgeführt?
2: Große Bandbreite von allem, was so in meiner... Sendung auch zu Hause ist, von Johannes Brahms über Johann Johansson bis zu zeitgenössischer Musik von Julia Wolf. Natürlich auch ein paar Stücke von mir. Einige Sachen hatte ich arrangiert von Hildegard von Bingen. und Konzertpianistin hatte ich dabei aus New York, die Tiffany Poon und den Elektrocello-Solisten Sebastian Plano.
1: Du arbeitest seit vielen Jahren auch mit Rammstein zusammen. Alles, was man da an Klassischen und Chorarrangements hört, ist von dir. Nahm das mal seinen Anfang für das 2003 veröffentlichte Album Mein Herz brennt? Oder beziehungsweise wie und wann habt ihr euch kennengelernt und an welchen Alben warst du
2: beteiligt? Das war der Ausgangspunkt, genau. Wir suchten damals für ein Orchester, das ich gegründet hatte, ein, also interessante Projekte und haben mit Thorsten Rasch gemeinsam Rammstein Texte vertont und das war die Begegnung mit der Band und von da an bin ich dann so der Orchestermann geblieben im Ensemble. Wir sollten
1: unbedingt den Faden nochmal aufnehmen. Wir sprachen ja zu Beginn dieser Stunde über dein aktuelles Album Skills und das Cover-Artwork. Das hast du gestaltet und designt. Das ist ein Stillleben in der Art eines alten Gemäldes. Beschreib doch bitte mal kurz, was da alles zu sehen sind. Da sind ja viele Sachen mit einem
2: Link zur Gegenwart. Ja, das geht zurück auf die Vanitas-Malerei aus dem 17. Jahrhundert mit der Typischen Symbolik, dort gibt es eine Zitrone immer zu sehen, die für die Mäßigung steht. Dort habe ich drei Akupunkturnadeln drinstecken aus der TCM-Medizin. Es gibt auch ein Impffläschchen drauf, ein Skateboard, den alten Hermesgott Also sprach Zarathustra, die Noten von Richard Strauss aufgeschlagen. Also Bezüge zwischen Gottes Tod und Gott, der die Ideen den Menschen bringt. Also ein typisches Stillleben, reich an Symbolik. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass es das dann am Ende sogar sehr wichtigen Kuratoren in die Hände gefallen ist, die das in eine Ausstellung mitgenommen haben, gemeinsam mit Gerhard Richter, Tony Craig, William Kendridge, Katharina ding so berühmten so Namen. So die hohe Weihe. Ja, das war wirklich die allerhöchste Weihe, habe ich mich gefreut. Die Ausstellung geht jetzt auch weiter, geht nach London und das Bild ist dabei ist inzwischen schon verkauft. Ah, das okay. riesen, ja, riesengroß gedruckt dann Ein Millionär Rahmen, gekauft, ja. Wahrscheinlich. Ein Rahmen angefertigt, das erfährt man ja mal nie, wir es gehört. Da habe ich mich gefreut, hat ein bisschen an der Musik vorbeigezogen, das Artwork jetzt. Rechts.
1: Sven, ich habe schon zu Beginn dieser Stunde gesagt, du bist viel beschäftigt, präsentierst deine aktuelle Platte live. Da gibt es demnächst noch diverse Konzerte. Du warst unlängst auf einem kurzen Arbeitsurlaub in Italien. Da lag auch schon wieder für Rammstein etwas an. Dann gibt es deine wöchentliche Sendung hier auf Radio
2: 1, Schöne Töne. Was liegt noch in nächster Zeit an? Also jetzt freue ich mich einfach auf Konzerte nach zwei Jahren Stillstand. Ich kann es mal kaum erwarten, dass es wieder auf die Bühne geht und das verdichtet sich jetzt langsam. Der Kalender füllt sich fürs Jahr. Alles natürlich sehr viel langsamer als vor Corona, aber immerhin. Und im Moment mag ich gar nicht dran denken, wieder in der Stube zu sitzen und neue Sachen zu schreiben, sondern freue mich auf die Live-Konzerte.
1: Mein electro studio gast in der ersten Stunde war Sven Helbig. Sven, bedanke mich sehr fürs Vorbeischauen, wünsche viel Spaß und Erfolg für deine nächsten musikalischen Unternehmungen, für die von dir gerade angesprochenen Konzerte und natürlich für deine wöchentliche schöne Töne-Sendung. Und wir hören jetzt noch ein Werk, wo du die Chor- und Orchesterarrangements gemacht hast im Robert-Koch-Remix. Danke dir.
2: Danke dir auch Rolf.
4: Manches
5: sollte, manches nicht. Wir sehen doch, sind wir blind? Wir werfen Schatten ohne Licht. Nach uns wird es vorher geben, aus der Jugend wird schon Not. Wir sterben weiter bis wir leben, sterben lebend in den Tod. Im Ende treiben wir entgegen, keine Last, nur vorwärts streben, am Ufer winkt Unendlichkeit. Gefangen so im fluss der Zeit Bitte bleib stehen bleib stehen Zeit was soll immer erschaffen und sogleich zerstört. Ich liege hier in deinen Armen, ach, könnte es doch für immer sein. Doch die Zeit kennt keiner Warmen, schon ist der Moment vorbei. Zeit, bitte bleib stehen, bleib stehen. Hey!
1: 1 Elektrobeats mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Und da reflektiere ich einige Elektronik-Konzert-Highlights, die ich Gelegenheit hatte, in den letzten Wochen und Monaten zu erleben. Und es geht um eine spannende neue Konzertreihe im Zenner, die Radio 1 präsentiert. Und da erwarte ich hier auch den Kurator. Hier sind Gus Gus. Sie haben Ende April in der Betonhalle gespielt. Das war für meinen Geschmack ein absolut großartiges Konzert, voller Dynamik, Power und mit gutem Sound. Und dieses Stück haben sie ebenfalls dort gespielt. Stay the Ride aus ihrem aktuellen Album Mobile Home. Gus mit Stay right öffnete Stunde 2 der Radio 1 Electrobeats, zu der sie Olaf Zimmermann recht herzlich begrüßt und viel Spaß wünscht. Gus begeisterten Ende April in der ausverkauften Betonhalle. Wie schon angekündigt, reflektiere ich in dieser Stunde einige von mir erlebte Konzerte im Elektronikmusikbereich. Gus war sicherlich mit ihrem energiegeladenen Auftritt ein absolutes Highlight der letzten Monate. Außerdem informiere ich in dieser Stunde über eine neue Konzertreihe im Zenner, die von Radio 1 und speziell den Electrobeats präsentiert wird. Die heißt 180 Minuten und da schaut nachher der Kurator David Bolt hier bei mir vorbei. Bevor die Tangier Dream musiker auf eine ausgedehnte England-Tournee starteten, gab es am 27. Februar in der Uferfabrik ein Geheimkonzert. Hier ist Your Always on Time aus dem aktuellen TD-Album Raum.
4: Come back to
1: Sie hören die Radio 1 Elektrobeats und da reflektiere ich in der zweiten Stunde einige von mir erlebte Elektronikkonzerte und es geht um eine neue Konzertreihe im Berliner Zenner. Zuletzt gehört Musik von Tangerine Dream, bevor sie auf eine ausgedehnte England-Tournee starteten. Von mir Ende Februar in einem sehr intimen Rahmen bei einem Secret-Konzert in der Ufa-Fabrik erlebt. Erinnert sei auch an dieser Stelle an Tangerine Dream Gründer Edgar Fröse, der am 6. Juni 78 Jahre alt geworden wäre. Toll war auch das Caribou-Konzert am 7. März in der Columbia halle Er trat mit großer Bandbesetzung auf und es war das Nachholkonzert, das eigentlich vor zwei Jahren auf der Zitadelle stattfinden sollte. Das zuletzt gehörte aus seiner nach wie vor aktuellen Platte Suddenly war Never Come Back. Dazu gibt es übrigens auch ein Elektrobeats-Interview-Special, nachhörbar, auch überall als Podcast. Gleiches gilt auch für Kruder und Dorfmeister. Sie begeisterten mich mit ihrem Konzert am 12. April im Tempodrom. Tolle Setliste mit vielen exklusiven Tracks, großartige Visuals und ein exzellenter Sound. Die Besucher im Tempodrom tanzten gleich von Beginn an ein sensationelles Konzert, dessen Titel es leider nicht als Download oder physisch gibt. Ihr 1995-Album, von dem sie auch modifizierte Gespielt haben, ist da absolut nicht repräsentativ. Hier sind Kruder und Dorfmeister mit ihrem Remix von Dippe Useless aus den KD Sessions. An dieser Stelle sei auch noch einmal an Fletcher erinnert, der unlängst völlig unerwartet verstorben ist. 1988 hatte ich Gelegenheit, ihn und Martin Gohr zu interviewen. <lacht>
5: Echoing Echoing in my mind
1: Elektro-Beats und da in der zweiten Stunde mit einigen meiner persönlichen Konzerthighlights der letzten Monate. Zunächst gehört Kruder und Dorfmeister mit ihrem Remix eines Depeche Mode Titels. Sie gastierten am 12. April im Tempodrom und danach gehört der französische Musiker und Produzent Rowan. Er war innerhalb der Nacht des Infine-Lebes im Mai im Zenner live zu erleben. Zenner im Plenterwald gelegen liefert mir das Stichwort und dazu begrüße ich jetzt hier im Studio den Kurator und Veranstalter David Bolt. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Hallo. Hi Olaf, grüß dich. Im Zenner fanden in den letzten Monaten, Wochen schon sehr spannende Veranstaltungen, Konzerte statt, wie die eben erwähnte infine Infinee-Nacht. Du bist hier bei mir, um eine neue Reihe anzukündigen, zu annoncieren, die von Radio 1 speziell den Elektrobeats präsentiert wird. Die heißt 180 Minuten, kann man sicherlich auch englisch aussprechen. Lass uns über das Konzept und den Namen sprechen. Welche Idee hast
6: du für diese Reihe entwickelt? Also im Endeffekt ist es so, dass ich das Gefühl hatte, also gerade durch, durch, durch die Pandemie hatte man ja relativ viel Zeit, mal drüber nachzudenken, wie so das eigene Ausgehverhalten aussieht. Und ähm, ich habe es immer ein bisschen schade gefunden, wenn man einen Line-Up gesehen hat mit 10, 12 Acts gefühlt und ähm, du nicht wirklich rausgehst, beziehungsweise die Woche danach fragst, ey, was war denn dein Highlight? Du konntest es gar nicht so wirklich fassen. Und ähm, wir haben uns gedacht, dass wir ein Konzept machen, wo wir einen Künstler oder eine Künstlerin ähm, so ein bisschen in den, in den Spotlight halt einfach bringen. Das bedeutet, dass wirklich ein Künstler, wir hatten jetzt äh, schon eine äh, Edition mit, äh, dem, äh, mit dem, mit dem Uli, mit dem Vriel und äh, der hat halt drei Stunden gespielt und ich glaube, der äh, ich hab noch nachträglich so eine, so eine Nachricht, eine Sprachnachricht von ihm bekommen, dass er halt irgendwie sagte, äh, ich, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es war großartig. Du ähm, hast gerade erwähnt,
1: ja, drei Stunden gespielt. Äh, dieser Titel 180 Minuten hat natürlich auch etwas mit dem Konzept zu tun.
6: Genau richtig. Also es ist so, dass ähm, die Veranstaltung auch nicht länger geht. Ne? Also wir haben eine Einlassphase, dann haben wir quasi einen Newcomer, den wir dort äh, präsentieren, der auch das Closing macht und drei Stunden, also umhüllt quasi, ummantelt und ähm, ja, das that's it. Dann ist die Veranstaltung zu Ende. Diese
1: Reihe findet monatlich statt und wir werden
6: dann natürlich auch hier regelmäßig
1: darauf hinweisen und auch Tickets verlosen. Gerade von dir schon angesprochen, die erste Veranstaltung fand Anfang Mai statt. Wie war da so die Resonanz? War das schon bekannt den Leuten? Weil Zenner ist natürlich als Location relativ neu, also spezialisiert für Neoklassik oder auch Club-Sounds
6: ja Also tatsächlich so, dass es jetzt ähm, mehr und mehr so ein bisschen in den Vordergrund gedrückt wird, gerade durch Veranstaltungen, wie du so nanntest, Infine oder, oder äh, Teutonics zum Beispiel, äh, aber halt eben auch durch Konzerte und es ist nach und nach, also die Leute kannten es nicht, es war so äh, eine Location- ein, zweimal was gehört? That's Man it.
1: muss schon gezielt auch exact. hinfahren, ja. Also exact. ist ja jetzt nicht unbedingt die Partymeile. Nee. Die nächste Veranstaltung ist dann am 10. Juni mit dem Musiker und Produzenten Matthew Johnson. Früher war er auch bei Cobblestone Jazz, die sind, glaube ich, nach wie vor auch aktiv. Mache den Elektrobeez-Hörern und Hörern doch mal Lust, da unbedingt am 10. Juni in den Zenner zu gehen. Wie würdest du seine Musik auf eine kurze Formel gebracht beschreiben?
6: Bleiben. Also, das, das, das ist schwierig. Nein, wie, also, wie, ich habe gleich auch Musik aufliegen. Dann kannst du Perfekt. Nein, also wirklich, äh, wie du gerade schon meinst, ist unglaublich innovativ. Ich bin also als einer meiner, meiner Lieblingsproduzenten, die halt über Jahre halt schon ähm, Dinge, sag ich jetzt mal, auf die Straße bringen, wo du sagst: Okay, gut, wo kommt das jetzt her? Also, Altes und Neues halt miteinander verworben. Großartig, auf jeden Fall. Du machst
1: ja da auch das Booking und auch die nächsten Musikerinnen und Musiker stehen schon fest. Auf
6: welche Kriterien legst du da beim Booking Wert? Also auf jeden Fall ist uns wichtig, dass wir ähm, ja, so, so ein, ein Balanced Booking haben. Also Das heißt nicht nur Männer natürlich. Ähm, so wie beispielsweise Laurel Halo, die in Zukunft bei uns spielen wird, in den nächsten Monaten. Ähm, dann ist uns wichtig halt einfach, dass die Leute grundsätzlich Bock drauf haben. Ne? Weil nicht jeder hat halt quasi, oder traut sich halt drei Stunden am Stück halt einfach zu spielen. Und gerade halt für jemanden, der live, live spielt, das ist es halt eine große Herausforderung, gerade im elektronischen Bereich.
1: Wer den Senna kennt, da gibt es oben einen ganz tollen Saal, da hat uns unlängst auch Roger Ino konzertiert. Dann gibt es unten ja, eher so, ja, so Club-Atmosphäre wie Bunker. Die
6: Konzerte finden die oben oder unten statt? Die finden oben im Saal statt. Ja, also hohe, ganz hohe Decken auf jeden Fall. und ähm, ja es Sehr
1: schönes Grund, Ambiente,
6: auch. weil mit Blick auf die Insel der Jugend, ich weiß gar nicht, ob die noch so heißt. Die heißt tatsächlich noch so, aber wie du gerade schon sagst, ne? also du siehst auf der einen Seite siehst du halt den, den Treptower Park und auf der anderen Seite hast du halt die Spree. Also ja, wunderschön. Stichwort Eintrittspreise, wie hoch, wo erhältlich und wann geht's immer los? Also los geht's immer mit dem Einlass um 19 Uhr, 20 Uhr ist Beginn und wir versuchen die Preise so moderat wie möglich zu halten. Das heißt, so um die 15 Euro kostet das Ticket. Und genau. Bevor wir Musik von Matthew Johnson hören,
1: vielleicht noch so ein kleiner Appetizer, schon eine Vorschau und einen Namen, wer in den kommenden
6: Monaten bei 180 Minuten auftreten wird. Also wir haben im Juli, haben wir Biagi äh, vor Ort, der Extreme Experiment experimentell ist, mit unglaublich vielen Musikern schon zusammengearbeitet hat. Ähm, ich glaube, aus Island kommt er in Berlin ansässig. Dann haben wir im August Lore Halo. Also was Tolle Musikerin, ja. Ja, Wollte ich gerade mhm. <lacht> wollt sagen. Und dann freue ich mich ganz, 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 ganz besonders im September ähm, auf das neue Projekt. Ich glaube, du hast es auch schon gehört. Rodhead und Vriel, die haben äh, ein ne, 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 ne neues Projekt quasi an den Start gebracht und da bin ich extrem gespannt.
1: Das war David Bold, Veranstalter und Kurator von 180 Minuten einer neuen Veranstaltungsreihe im Zenner, die von Radio 1 präsentiert wird. Schauen Sie unbedingt mal vorbei und herzlichen Dank, David, fürs kurz vorbeischauen. Danke dir. Danke dir.
0: Guten
6: Tag, hier spricht Paul Kreisbranner und Sie hören Radio 1 Electrobeats.
0: Hallo, hier ist Ellen.
6: Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Moz Lektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram. Hallo, mein Name
0: ist
4: Delia De
6: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Electrobeats, die Sendung für elektronische Musik als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD Audiothek und natürlich nur für Erwachsene.
1: Johnson ist am 10.06. innerhalb der neuen Veranstaltungsreihe im Berliner Cena zu erleben. Das war Musik von ihm mit Cobblestone Jazz und danach gehört Bonobo. Er gastierte Ende April im UFO innerhalb des Velodroms und das war ebenfalls ein ganz großartiges Konzert. Er trat mit großer Besetzung auf einem Streichensemble, Bläsern, einem tollen Drama, einer Sängerin, auf eine kurze Formel gebracht. Großes Kino von scoreartiger Musik bis zu Elektro-Dance-Tracks. Das war die Tour zu seinem Fragments-Album. Auch da gab es ein Electrobeats Interview Special als Podcast. Verabschieden möchte ich mich mit Musik von James Blake für sein Konzert in der Verti Music Hall. Kann man nur Höchstnoten vergeben. Und Dominik Olberg erlebt dich bei einer durchtanzten Nacht Mitte März im Ritterbutzke. Tschüss sagt Olaf Zimmermann. <Musik>
4: Lost it. I should have lost it by now. I can't believe I'm
3: still
4: holding out and seeing signs. I've truly lost. I've truly lost it this time.
0: Podcast
3: mit Olaf Zimmermann.